0: Mundort. Mundart. Mundart.
1: Mundart.
0: Mundart. Mundart. Also Mundart. Mundart, ja. Mundart. 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 Podcast.
1: Mundart. Die Stimmen der Sprache. Diese Episode von Mundart führt uns in den siebten Wiener Gemeindebezirk. Konkret in die Buchhandlung Hintermeier. Dort finde ich sie buchstäblich zwischen wertvollen Kunst- und Bildbänden, zwischen Reise- und Naturbüchern und aktuellen Neuerscheinungen. Herzlich willkommen, Alexandra, zum Oberhaus. Dankeschön. Ja, wie kann es anders sein? Natürlich habe ich dir ein Buch mitgebracht. Okay. Ich weiß nicht, ob du es kennst, auch so vielleicht ein ein eine stereotype Vorstellung als Buchhändlerin. Du weißt alles, oder? Du weißt, du kennst jedes Buch. Du hattest jedes Buch schon mal in der Hand. Du weißt über alle Neuerscheinungen Bescheid. Ist das so ein bisschen deine,
0: deine Superkraft, oder die dir oft zugesprochen wird? Das ist etwas, was ich öfter höre und ähm, total verneinen muss. Und ich bin sicher, dass es irgendwo auf der Welt den Über drüber Bücherkenner oder die Über drüber Bücherkennerin gibt. Ob das dann auch Buchhändler oder Buchhändlerinnen sind, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass man da so eine, eine Vorstellung hat, gerade wie du das jetzt gesagt hast, Buchhändler kennen jedes Buch. Das ist nicht so. Also da bin ich sicher, dass das nicht so ist. Ähm ich für mich muss auch sagen, es gibt jede Menge Bücher, die ich gar nicht kennen will. Also... Was sind denn so deine... Äh, es deine gibt, äh, gibt enorm viele Bücher. Ich, ich muss und will nicht jedes kennen. Ähm, ja. Äh, ich ich glaube, das ist äh, zum Teil auch so eine romantische Vorstellung äh, des Buchhändlers, des Lebens zwischen Büchern, und die Aufgabe des Buchhändlers ähm, ist so mannigfaltig und in meinem Verständnis würde ich auch, sage ich schon, mittlerweile bin ich Buchhändlerin, aber ich sehe mich in erster Linie als Verkäuferin, in dem Fall als gut beratende Verkäuferin. Also das ist der Anspruch, den ich an mich selber stelle. Aber es ist... Ähm, es sind vielleicht mehr die Bilder, die man von hm. BibliothekarInnen hat, hm. die man dann auf BuchhändlerInnen umsetzt. Mhm. Also ich finde es romantisch. Es hat viel mit Hackeln zu tun.
1: <lacht> Werfen wir mal auf einen Blick auf das Buch, das ich dir mitgebracht habe. Und zwar ist das von Felix Philipp Ingold. Ja. Und es heißt Überzusetzen. Oder wie er dann ausführt, die Doppeldeutigkeit von Übersetzen und Übersetzen. Ja. Und der Untertitel ist Versuche zur Wortkunst und Nachdichtung. Und ich habe das deswegen für dich mitgebracht, weil Felix Philipp Ingold ist ein Schweizer ja. Schriftsteller und Übersetzer, der in Basel geboren ist. Das ist schon eine Gemeinsamkeit von euch. Das ist eine Gemeinsamkeit.
0: Und der Name zumindest ist mir ein Begriff. Das Buch kenne ich nicht, muss ich ehrlich sagen.
1: Du selbst bist in Basel geboren, aufgewachsen, Schule, Jugend, dort verbracht. Ja. Erst dann zum Studium nach Luzern gegangen. Und Felix Philipp Ingold schildert in diesem Buch einerseits sehr, also einerseits sind es übersetzungstheoretische Essays, Okay. Aber es hat auch autobiografische Züge. Und gleich zu Beginn findet man so eine Art Selbsterfahrungsbericht. Und zwar schildert er da seine Kindheit in Basel, in der er einfach gewöhnt war, zwischen verschiedenen Sprachen bzw. Sprechweisen je nach aktueller Situation zu wechseln. Und da war dieses Schweizerdeutsche, das Schweizer Hochdeutsche und das Französische. Und er merkt, dass er irgendwie ohne es mitbekommen zu haben, schon als Kind simultan Übersetzer war. Und ich lese dir jetzt die Stelle vor. Das ist ein bisschen länger, aber wir tauchen gleich hier ein. Das ständige Übersetzen zwischen Dialekt und Hochsprache bedingt also auch ein ständiges Übersetzen zwischen Rede und Schrift. Die in Basel besonders ausgeprägte und durch die nahe Landesgrenze zusätzlich markierte innerdeutsche Mehrsprachigkeit ließ mich, ob ich sprach oder schrieb oder las, unweigerlich zum Simultanübersetzer werden. Auch machte mir diese besondere sprachgeografische Situation noch einmal deutlich, dass meine Muttersprache eine Privatsprache war, die ich als Umgangssprache nicht verwenden
0: konnte. Das ist unglaublich schön. Und ich finde da ganz, ganz viel, was mich total anspricht. Also das Französische, also Basel ist ja ein Dreiländereck, dieses Nahverhältnis zu Deutschland und, und Frankreich, wobei eben, wir bleiben im alemannischen Raum, aber trotzdem zwischen Frankreich und Deutschland, das, das ist natürlich stark in Basel. Aber das, was er schreibt mit dem simultan übersetzen holt mich total ab, weil ich gestehe jetzt, sehr öffentlich in diesem Fall, dass ich immer noch nicht Deutsch denke. Ich übersetze dauernd. Also ich, ich weiß das oder ich habe das gehört von Freunden aus der Schweiz, die nach Deutschland gegangen sind und die der deutschen Sprache auch vom Akzent her im Gegensatz zu mir relativ schnell mächtig waren und denen man es eigentlich auch nicht mehr so anhört wie mir dass sie aus der Schweiz kommen. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich ich übersetze dauernd. Also wenn mich jemand fragen würde, was ist deine, deine Sprache, würde ich nie Deutsch sagen. Und mir war von von Kind an, also von äh, von der Schule an, wir lernen Deutsch als erste Fremdsprache. Mir war von Anfang an klar, dass das meine erste Fremdsprache ist. Ich habe Deutsch nie als meine Muttersprache empfunden und liebe die deutsche Sprache gerade im Zusammenhang mit Büchern, also mit dem, was ich auch lese, sehr über alles. Aber es ist meine erste Fremdsprache. Mhm. Es ist vielleicht die Fremdsprache, die ich am besten beherrsche, weil am längsten damit konfrontiert und durch die Buchwelt dauernd konfrontiert. Aber es ist nicht meine Muttersprache, überhaupt nicht. Was ist deine ich Mutter- übersetze. oder
1: Erstsprache?
0: Meine Muttersprache ist Baseldeutsch. Das heißt eine ein, Form des Dialekts. Ein, ein Dialekt. Der Dialekt, den Basler sprechen, wobei durch mein langes Wegsein aus Basel mein Dialekt sehr verwaschen ist, was ich aber nur höre, wenn ich einmal im Jahr in Basel bin und Basler höre. Sprache verändert sich, das ist halt so. Und ja eindeutig ja ja ganz klar der Dialekt und es führt dann manchmal auch zu enorm kuriosen Sachen weil ich nach äh, jetzt gut 25 über 25 Jahren im deutschen Sprachraum wobei deutscher Sprachraum Österreich das ist ähm, das sehe ich nochmal auch wieder ein bisschen anders ich bin fähig sehr seltsame Dinge zu sagen also Einkaufen, gehen, heißt in meiner Sprache Kommissionen machen. Und es ist mir tatsächlich schon passiert, dass ich gesagt habe, in einer halben Stunde, ich muss zuerst noch Kommissionen machen. Versteht kein Mensch hier. Aber ich habe es ich hab's echt, also es passiert mir, ich übersetze immer noch. Ich träume auch niemals auf Deutsch. Sicher? Ja. Ich Nein, ich weiß nicht. Okay, ganz sicher bin ich nicht, aber ich würde davon ausgehen. Ich merke ja auch im, in Gesprächen, je nachdem, wie die Thematik ist. Und zum Beispiel, je tiefer und existenzieller Gespräche werden, mhm. desto mehr möchte ich in Muttersprache reden. Mhm. Das ist wie Zählen schimpfen kann durchaus auf wienerisch, das sind ja immer die Dinge, die man zuerst lernt, Schimpfwörter und so, kann ich einfließen lassen, aber wenn ich so wirklich aus vollem Herzen schimpfen will, dann geht das nicht auf Hochdeutsch, sagen wir, für deutsche Schriftsprache, also ja, Schriftsprache, Hochdeutsch. Mhm. Also, also das, was ich jetzt spreche, ist von mir aus gesehen. Hochdeutsch, richtigerweise würde ich aber sagen, schweizerisches Deutsch. Mhm. Also das Deutsch mit den, so wie es österreichisches Deutsch mhm. gibt, mit den Eigenheiten, die sein dürfen, laut Duden, schaue ich immer wieder nach. Mit Schrecken stelle ich dann fest, ah, das darf man sagen. Und ähm, es, es ist immer noch eine Fremdsprache. Eine wunderschöne, die geliebteste
1: von mir. Was sind die weiteren aber, Fremdsprachen? Französisch hast
0: du auch in der also, Schule gelernt? Ja, keine Fremdsprache so lang. Also, wenn ich jetzt das Deutsche weglasse, so lang wie, wie Französisch. Ich bin, bin halt einfach vom Jahrgang her, war Fremdsprache A gab es, Fremdsprache B gab es. Also, die erste Fremdsprache war Französisch zu meiner Zeit. Viel Französisch hat mir viel genützt bei. Übersetzungen, die ich für meinen damaligen Mann gemacht habe während seines Studiums, aber habe es eigentlich nie gesprochen. Also ich bin, bin sicher, dass es relativ schnell käme, wenn ich in einem französischsprachigen Ort wäre oder in einer Gegend, wo man nur französisch spricht, würde es wahrscheinlich nach Anlaufschwierigkeiten schnell wieder gehen. Ich lese es ganz passabel, ich höre gern zu. Ich finde es wunderschön natürlich, aber ich habe es nie gesprochen. Mhm. Und Italienisch als, als weitere Landessprache, dass ich leidlich gesprochen habe, weil ich eine, ein paar Jahre in Rom gelebt habe. Und dann muss man halt. <lacht>
1: Genau, die Schweiz hat ja diese, diese Vielsprachigkeit. das hast ja. jetzt erwähnt, deutschsprachig, französischsprachig, italienischsprachig und dann gibt es ja noch Rätoromanisch. Ja,
0: eigentlich die schönste der Schweizer Sprachen, würde ich mal sagen. Über die Aber ich bin einfach kennt. ein Fan. Oder am wenigsten. Ja, die, die auch unglaublich, ähm, die müssen wahnsinnig kämpfen, damit die Sprache nicht verloren geht. Da gibt es Bestrebungen in den letzten Jahren. Es gibt sehr viele Mundartdichter und Dichterinnen, äh, auch in der Musik viele, die. Rätoromanisch singen, finde das wahnsinnig schön, ist aber schwierig. Es ist eine kleine Sprachgruppe und es kommt dann da ja nochmal dazu, dass es das Rätoromanisch ja auch nicht hm. gibt, weil das halt noch einmal unterteilt ist, diese verschiedenen Dialekte, aber es ist ein Reichtum und es ist, ich könnte einfach so da sitzen und zuhören, ich finde es so schön. Aber wann bist du
1: damit in Kontakt gekommen? Also, Deutsch, also. Du, Basel ist deutschsprachige Schweiz. Ja. Grenzt äh, an Frankreich haben wir jetzt An Frankreich gehört. und Deutschland. Genau, und Deutschland. Wie kommst du mit dem Rätoromanischen in Kontakt als Kind, als Jugendliche? Als Kind über, über
0: Schweizer Fernsehen zum Beispiel. Es gab eine, gibt es immer noch, es gab rätoromanische Sendungen. Komm aus einer Familie, die, die einfach interessiert war auch, auch immer an Sprachen interessiert. Man hört sich das an, man man versteht wenig oder mit der Zeit etwas mehr, wenn man Französisch und eventuell übers Lateinische oder übers Italienische oder so kommt, dann das eine oder andere beim Lesen meistens ein bisschen einfacher als beim Hören. Man hört es einfach und dann Urlaube mhm. eventuell auch, also Besuche im. Kanton Graubünden, der einer der faszinierendsten und schönsten Kantone der Schweiz ist. Ja, so. Mhm. Also, ohne. Ich kann nichts rätoromanisch außer, außer. Dass ich weiß, dass Svitra Schweiz ist. Und das brauche ich dann aber höchstens aus. Ähm, ja, bei einem Spiel der Fußballnationalmannschaft. Ich bin auf Twitter und es gibt natürlich einen Account der Schweizerischen Fußballmannschaft. Und denen schreibe ich seit gefühlt einem Jahrhundert bei jedem Fußball-Schweizer Spiel. Warum schreibt ihr nicht in der vierten Landessprache auch? Weil sie schreiben Hopschwitz, Forza Sicera, Hopswiss Und jedes Mal bekommen sie den Kommentar von mir. <lacht> und wo ist Hoppswitzra und eine Antwort kommt nie, aber egal es ist so ein <lacht> Spiel, mache ich jetzt halt ich finde ich find Sprachenreichtum, ich finde es einfach schön dass es, dass es Länder gibt die mehrere Sprachen mhm. haben und ich, ich finde es faszinierend, auch in, in Österreich dass man man kann ja auch nicht einfach sagen Burgenländisch es gibt Burgenländisch und Burgenländisch oder kärntnerisch und dann geht man in irgendein Seitental und das tönt ganz anders und das ist so schön.
1: Aber wann ich liebe es. bist du dir dieser Vielsprachigkeit das erste Mal bewusst geworden?
0: Sehr früh. Mein Vater ist Walliser aus dem Oberwallis. Da sind wir noch einmal bei einer ganz, 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 bei einem ganz, ganz extremen Schweizer Dialekt. Der dem Mittelhochdeutschen noch sehr verwandt ist. Und nachdem wir als Kinder regelmäßig, also von, ich war sechs oder sieben Jahre alt, von da an waren wir in allen Urlauben im Wallis, weil wir nach dem Tod meines Großvaters das, das Elternhaus meines Vaters quasi als Ferienhaus über die Jahre hergerichtet haben und ich habe keine Erinnerung daran, wie es für mich als in Basel aufgewachsene war, dass ich das erste Mal, weil Deutsch gehört habe. Dass ich gehört habe, dass die Leute hier anders grüßen. An das habe ich keine Erinnerung. Aber es war einfach normal. Und es ist auch, wir hatten nicht, wir hatten nicht sehr früh Fernseher, aber immer Radio. Und ähm, Außer den Nachrichten wird ja Dialekt gesprochen. Nachrichten auf Deutsch, damit sie wirklich auch alle verstehen können. Aber Sendungen waren immer, ich weiß nicht, das ist für mich einfach ganz normal. Ich habe immer vollkommen unterschiedliche Sprachen, also ich sage jetzt Sprachen, mhm. es sind natürlich Dialekte gehört. Es war einfach normal für mich, dass nicht alle genau gleich sprechen, das einerseits. Weiter ein weiches Ei. Und der andere sagt, wenn sie ein weiches Ei. Ein Aufwachsen damit ganz. Können nicht an einen Punkt festmachen mhm. oder so. Und
1: um mich noch einmal auf Felix ja. Ingold zu beziehen, okay. er spricht hier dann noch weiter von einer ja, eher negativ konnotierten Erfahrung von seiner Muttersprache. Und zwar, ich vermute, dass gerade auch diese frühe Erfahrung eine defizitäre, weitgehend unbrauchbare Muttersprache zu haben, das Übersetzen für mich zur primären sprachlichen Geste hat werden lassen. Das heißt jetzt in dem Fall, Jetzt wage ich einen Übersetzungsversuch, bitte, bitte korrigiere mich. Also ich verstehe das jetzt so, wie er vorhin geschrieben hat. Also seine Muttersprache, das Schweizerdeutsch, war seine Privatsprache, die er wirklich nur im familiären Umfeld verwendete. Und er merkte, dass für, für die größere Welt sozusagen und vielleicht für Berufliches, aber auch schon, ja, wenn er vielleicht alltägliche Besorgungen machte, dass da diese Kernsprache nicht
0: ausreicht? Hundertprozentig noch einmal ein, ein Treffer. Also ich bin jetzt knapp 60 Jahre alt und komme immer noch in Situationen, wo ich mich ärgere darüber, dass man hört, woher ich komme. <lacht> <lacht> um, das betrifft jetzt den Akzent, weil ich spreche ja hier außer mit meinem Mann oder mit meinen Kindern kein Dialekt. Aber dieses, dieses Gefühl, dass meine Sprache, das was ich wirklich als meine Sprache empfinde und wo ich auch in den letzten Jahren gemerkt habe, dass ich den Begriff Heimat für mich an dieser Sprache festmache. Also ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass dort, wo meine Sprache ist, meine Heimat ist. Dort, wo ich meine Sprache höre und wo ich sie sprechen darf. Das ist, eine, eine, ist ein starkes Wort. Eine minderwertige, so, so wie ein minderwertiges Deutsch. Es ist halt so ein bisschen deutsch, es ist halt so irgendwie wie deutsch, aber es ist halt nicht deutsch. Es ist, es ist unbrauchbar, ja. Doch, das, doch ich, ich kenne das, kenn das Gefühl, dass, 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 dass ich Hochsprache verwenden muss, um ernst genommen zu werden, eigentlich nicht. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, wenn ich zum Beispiel, man hört bei mir ja den Dialekt, oder, also man, man, man hört, woher ich komme man hört einen starken Akzent obwohl ich immer der Meinung bin dass das viel schlimmer sein könnte, weil ich kenne auch die Schweizer, die so sprechen also das ist finde, da, da gibt es einen relativ eben, das großen... das heißt, du kannst auch ein bisschen schrauben. Oh ja. <lacht> da gibt, ja, ja, das musste ich auch, aber das ist jetzt ein Exkurs. Ich habe eine Zeit lang Theater gespielt und ich habe äh, in Helden, Helden von George Bernard Shaw den Bluntschle gespielt. Und da habe ich natürlich dann plötzlich den Akzent noch, also die ganze Sprachmelodie war halt dann eine andere. Also normalerweise eben, die Sprachmelodie war eine andere. Also ja, kann ich, kann ich spielen damit. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist irgendwie auch typisch. Wir waren beim, bei der minderwertigen mhm. Sprache. Das, was ich, seit ich im Handel bin, immer wieder höre, ist, jö, sie sprechen so lustig. Jetzt weiß ich, ich habe ich hab das gerade neulich meinem Mann gesagt, ich weiß, dass 95 oder sogar mehr Prozent der Leute, die sagen, sie reden so herzig oder sie reden so lustig und ich rede mit ihnen so wie ich jetzt mit dir rede, dass die das durchaus wohlwollend meinen. Also sie hören diesen schweizerischen Akzent gern. Mein Hirn weiß, dass die das eigentlich nett meinen. In meinem Herzen kommt etwas vollkommen anderes an. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Mein Herz sagt, es ist eine Abwertung. Mein Hirn weiß, wie sie es meinen. Wie reagierst du dann? Es gibt keine fixe Reaktion. Es kommt immer so aus der Situation raus. Also, Aber wenn mir jemand, Entschuldigung, mhm. wenn mir jemand sagt, also ich, ich, ich spreche so, wie ich jetzt mit dir auch spreche, und das sagt mir jemand, Jö, ich finde ihren Dialekt so lustig. Dann schalte ich manchmal um und sage, ich rede ja gar nicht Dialekt, ich habe ja jetzt Deutsch geredet mit ihnen, wenn ich Dialekt schwätze, dann töten sie so, verstehen sie noch etwas? Das ist etwas, was ich gemerkt habe, was, was für mich wichtig ist, dass man zwischen Akzent mhm. und Dialekt und Sprache unterscheidet. Mhm. Und ich bin jemand, der Dialekte halt sehr sehr wunderbar findet. Das ist vielleicht auch, weil ich ein musikalischer Mensch bin. Und dieses, um jetzt den, das, das Ding zu schließen, dieses, ich finde das lustig oder ich finde das herzig, wird dem nicht gerecht. Mhm. Also ich käme nie auf die Idee, einem Kärntner zu sagen, ich finde das so lustig, wie sie reden. Ich finde es nicht lustig, ich finde es schön dann sage ich sie, wenn ich es nicht schön finde, dann sage ich nichts. <lacht> ja, normale Umgangsformen. Aber lustig und herzig wertet meine Sprache ab. Mhm. Das finde ich spannend. Also ich habe das selber gemerkt und weiß deswegen, wie ich damit umgehen soll. Aber es ist tatsächlich für mich so. Also insofern, zurück zum Herrn Ingold, meine Sprache, Sprache ist halt eben keine Sprache, es ist ein Dialekt und ich komme mit ihr auch nicht weiter. Ich kann mit Deutsch in anderen Ländern weiterkommen, mit Deutsch mich in der Bücherwelt zurechtfinden, aber meine Sprache ist ein Dialekt. Also das Empfinden ist auf jeden Fall so. Das eine ist das ganz Geliebte und das, was ganz von innen herauskommt mhm. und wo ich die besten Worte finde bei Wichtigen Dingen, also ich habe vielleicht das Fluchen erwähnt mal, aber es ist auch extreme philosophische, ethische, religiöse Gespräche oder wenn es in die Liebe geht zum Beispiel auch, mein Gott, warum sollte ich dort etwas anderes als meine Sprache? Das ist das, was von innen herauskommt. Aber es taugt nicht für die Welt. Ich, komm, ich kann keine Weltreise machen mit Baseldeutsch. Das ist sehr schön, weil alles, was du jetzt
1: hier von dir gegeben hast und erzählt hast, das waren jetzt nicht nur schöne Erfahrungen, das war aber Spracherleben, das du geschildert hast. Und ich habe gehofft, dass ich dir diese diese Komponenten des Spracherlebens, dass ich das irgendwie evozieren kann, aber du hast es von selbst jetzt schon auf den Tisch gelegt sozusagen. Und deswegen möchte ich jetzt da nur ein bisschen aus sprachwissenschaftlicher Sicht erläutern, was dieses Spracherleben ist und dir da auch drei Dimensionen zeigen, zu denen du sicher auch noch mehr dazu sagen kannst. Und zwar, ganz grundsätzlich gehen wir aus von einem Sprachenrepertoire, das wir alle haben. Wir haben ein Repertoire an Sprachen, an Sprechweisen, das sind Dialekte, das sind verschiedene Stile, verschiedene Register, also das sind alle Kommunikations- und Ausdrucksmittel, die wir haben. Wir können je nach Situation, je nach dem, was wir gerade brauchen, auswählen. Und auch in der Sprachwissenschaft gibt es ganz verschiedene Konzepte vom Repertoirebegriff. Es gibt das kommunikative Repertoire und das semiotische Repertoire und ähm, jeder kann sich hier austoben mit Definitionen und Ansätzen. Und ich habe die Definition von Brigitte Busch mitgebracht. Sie ist Sprachwissenschaftlerin an der Universität Wien, war auch an der Universität in Kapstadt. Und sie hat diesen Begriff des Repertoires erweitert. Und zwar sagt sie, ja, unser Repertoire, das ist da, aber das verändert sich auch ständig. Das ist Work in Progress. Das, mhm. das lebt ja mit uns mit. Und ja, es umfasst diese Gesamtheit an Kommunikations- und Ausdrucksmitteln. Aber wir müssen auch diese Ebene des Spracherlebens inkludieren. Und was ist dieses Spracherleben? Das ist die Perspektive des sprechenden Subjekts, also die Innenperspektive. Das sind Schilderungen, wie sich Menschen selbst und durch die Augen anderer wahrnehmen. Und dieses Spracherleben ist immer singulär und individuell, aber es gibt so drei Komponenten, die... Spracherleben charakterisieren. Einerseits ist es eben immer dieses Verhältnis von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wie nehme ich mich selbst wahr? Wie werde ich von anderen gesehen? Und immer auch dieses Erwartungsspiel, das damit verbunden ist. Also immer diesen Erwartungen von außen gewissermaßen entsprechen zu müssen. Die zweite Komponente, die du auch schon angeschnitten hast, ist diese Frage nach Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit. Sprache, Sprechweisen brauchen wir, um uns mit Menschen, mit bestimmten sozialen Gruppen zu identifizieren. Aber gleichzeitig können wir mit einer bestimmten Gruppe auch sofort identifiziert werden, ob wir wollen oder nicht. Und das Dritte ist dieses Erleben von sprachlicher Macht oder Unmacht. Und damit geht einher, dass mit dem Verwenden von Sprachen, ja, auch Sprachen existieren ja nicht im luftleeren Raum. Auch hier gibt es prestige und Stigma. Es gibt sprachliche Hierarchien. Es werden einfach bestimmte Sprachen und Sprechweisen mehr geschätzt. Die haben ein höheres Ansehen als andere. Und es kommt natürlich immer ganz stark auf den Kontext drauf an. In einem gewissen Kontext ist diese Sprachweise vielleicht akzeptiert. In einem anderen Kontext aber weniger.
0: Das ist interessant. Das, darf ich was sagen? Das ist also der dritte Punkt. Das ist was mich in meinem Beruf manchmal manchmal bewegt oder wo ich nachdenke, ich finde, es ist ohne jetzt irgendwie überheblich sein zu wollen. Ja, das kann man, ja, jetzt kann man mich wieder wahrscheinlich falsch verstehen. Ich versuche es mal so. Ich mag es nicht wirklich, wenn Kundschaft nicht dialektal gefärbt, sondern echten brutalen Dialekt spricht mit mir. Nicht bei danke bitte, sondern ich spre äh, ich, ich meine jetzt wirklich, wenn jemand wir haben durchaus äh, Kundschaft aus den Bundesländern. Also nehme ich mal nehme ich jetzt mal etwas, was ein bisschen Schwieriger ist als das äh, als der Wiener Dialekt, wobei da gibt es ja auch Welten. Äh, mein Mann ist in Favoriten aufgewachsen, also man kann man kann da, da schon auch so sprechen, dass der gut gebildete Durchschnittstourist kein Wienerisch mehr versteht, das ist mir schon klar. Nein, äh, nehmen wir mal ein etwas Extreme, so ohne extrem jetzt äh, negativ zu meinen. Nehmen wir jetzt so ein, ein, ein festes, saftiges Burgenländisch. Ich bin Burgenländerin. Ja, das weiß ich. Das weißt du. Deswegen, Des, deswegen habe ich das auch genommen. Ja. Ich könnte jetzt auch sagen, so eine Extremausprägung irgendeines Steirischen. Mhm. Wenn jetzt jemand kommt und in diesem, seinem sehr ausgeprägten Dialekt, eine klare Frage hat. Also sagen wir mal das neue Buch von Wolf Haas, dann werde ich das verstehen. Aber ich spreche jetzt von einer Anfrage, wo es dann um ein Beratungsgespräch, mhm. um Recherche und um Hin und Her, also um einen äh, um, um, um eine echten Dialog mhm. geht. Da muss ich sagen, äh, empfinde ich es als ja, doch, eigentlich als unhöflich, wenn man sich nicht der gemeinsamen Sprache bedient, die es einfach, die es einfach macht, dass auch keine Missverständnisse entstehen. Also ich, ich möchte dadurch, ich glaube, das ist klar geworden, dass ich Sprachen, Dialekte, dass ich diesen Reichtum sehr schätze und sehr schön finde. Aber das ist eben so dieser, dieser Punkt. Ich, ich finde, es, es gibt Momente, wo man sich sprachlich ein bisschen anpassen kann oder könnte. Ich habe gestern die, die wichtigste politische Diskussionssendung, die es im Schweizer Fernsehen gibt, entspricht ungefähr dem im Zentrum mhm. beim, beim ORF. Das schaue ich am Samstagmorgen immer nach im Internet. Und da waren das ist ein gutes Beispiel, da waren zwei, eine ukrainische und eine afghanische äh, Frau, beide sehr jung, noch nicht 20, beide aus Fluchtgründen in der Schweiz. Und der Moderator hat gesagt, der Einfachheit halber spreche ich jetzt Hochdeutsch mhm. mit Ihnen und einer der Politiker, der sich direkt an die eine gewandt hat, hat weiterhin in seinem Dialekt gesprochen. Das ist so für einen Moment für mich. Sie hat es wahrscheinlich verstanden. Der Moderator ist auch eingeschritten und hat übersetzt und hat geschaut, dass es, dass es stimmt. Aber das, das ist so, das ist so ein Moment, des ich finde es unhöflich. Also ich möchte Deswegen doch auch Nachrichtensendungen auf Hochdeutsch, Unterhaltungssendungen, da soll dort der Moderator reden, wie er will. Das ist schön, so habe ich auch als Kind gehört, dass es Berndeutsch und Zürideutsch und Glarnerdeutsch und Schweizerdeutsch und Uri und dass es Dialekte gibt. Aber es gibt Situationen, finde ich, da, da sollten wir eigentlich froh sein um diese gemei um diese Sprache, die uns Eint, das, was ich Hochdeutsch nenne, also wir im deutschen Sprachraum. Wenn wir jetzt nochmal
1: Kontext Buchhandlung zurückkommen, weil du erwähnt hast, du empfindest dann, also deine Erfahrungen, deine Erlebnisse, die du jetzt geschildert hast in der Buchhandlung, wenn es dann zum Nichtverständnis kommt oder vielleicht zu Missverständnissen, du erlebst es dann als unhöflich. Wie wird dann diese Situation gelöst? Also ist es dann so, ist es so ein Ping-Pong, das weitergeht, oder kommt dann plötzlich ein Wechsel von einer Seite oder wie wird das
0: gelöst? Das wird, das wird gar nicht aufgelöst. Das wird, das wird gar nicht aufgelöst. Das ist, jetzt, das ist rein mein Empfinden und rein mein Problem, wenn ich es mitnehme. Also, das ist etwas, wo ich nie darauf reagiere. Also, ich kann mich gut auf, auf Kunden und Kundinnen einstellen und das bleibt auch so. Also er oder sie wird so weiterreden, ich werde es in 99,9% der Fälle zur Zufriedenheit abwickeln, weil ich es verstehe, es ist nur in meinem Kopf. Also es hat noch nie die Situation gegeben und es wird auch nie die Situation geben, dass ich sage, Könnten Sie das nochmal irgendwie deutsch formulieren? Es geht ja nicht darum, dass ich es nicht verstehe. Es ist tatsächlich so eine Spinnerei von Alexander. Es ist tatsächlich in meinem Kopf, dass ich denke, der geht jetzt einfach davon aus, dass ich das verstehe. Ich möchte jetzt noch mal einzelne
1: Komponenten ansprechen, die Brigitte Busch dem Repertoirebegriff noch unterfüttert. Und das sind drei Dimensionen und vielleicht... Du hast bestimmt mehrere Assoziationen sofort dazu, die du mit deinen Sprachen und Sprechweisen verbindest. Einerseits ist es die leibliche Dimension. Sprechen ist leiblich begründet. Sprachen, vielleicht kannst du auch oder ist es bei dir auch so, dass du bestimmte Sprachen, und bestimmte Sprechweisen in deinem Körper irgendwo verortest. Wenn du sagst, deine Muttersprache, deine Erstsprache ist Schweizerdeutsch, ist Baslerdeutsch, ist das bei dir im Körper auch irgendwo verankert? Sitzt das irgendwo bei dir im Körper, diese Sprechweise? Oder kannst du das irgendwie leiblich definieren? Hm. Auch so dieses, wenn ich basa spreche, dann fühle ich mich das, in meinem Körper. Wenn ich andere Sprechweisen spreche, fühle ich mich vielleicht ein bisschen fremd oder als wäre ich
0: nicht in meinem eigenen Körper. Solche Erfahrungen. Das ist eine faszinierende Frage die man sich wahrscheinlich immer wieder stellen ja. sollte. wenn jetzt eine Momentaufnahme. Also wenn man redet, aber tatsächlich, tatsächlich glaube ich, dass ein bisschen weniger Muskelspannung ist, wenn ich Muttersprache spreche. Es ist einfach, es ist losgelöster. Es kommt ohne zu... Ich muss ja nicht nachdenken. Das ist es ja eigentlich. Es fällt mir was zu Boden und ich muss ja dann nicht nachdenken, was ich dann sage. Und es kommt mit Garantie, Lisa, nichts auf Italienisch, nichts auf Französisch und nichts auf Hochdeutsch äh, das, das ist, Ich glaube, es ist etwas weniger Muskelspannung da, mhm. aber sonst ist es eine Frage, die ich jetzt einfach gern mitnehmen würde und immer wieder darüber nachdenken würde, weil das kann schon möglich sein, dass man äh, in der Herzbrustgegend ein wärmeres Gefühl hat, wenn man seine Sprache spricht. Und interessant, ich meine, das wird jetzt total ins Intime gehen, was wir ja nicht wollen, aber ich überlege mir jetzt nämlich auch, wie, wie reden Leute beim Sex zum Beispiel miteinander? Da beginnt man sich ja vermutlich auch keiner Fremdsprache, Also man sucht bewusst irgendwelche Ausdrücke, die für diese in der eigenen Sprache kein, mhm. äh, kein Äquivalent gibt. Mhm. Und aber also sonst ist doch das etwas, was müsste auch so mit, mit einem gewissen Wärmegefühl zu tun haben, dass man halt warum kommt mir sowas in den Sinn? <lacht> ja. Vielleicht
1: auch diese leibliche Dimension ist vielleicht auch verhaftet in Blicke, Körperhaltung, wie du jetzt auch gesagt hast, Gestik, Mimik ja. und vielleicht auch ähm, gewissermaßen auch so eine gewisse Aura, die man mit einer Sprache und Sprechweise verknüpft. Also ganz
0: spannend. Also, äh, wie gesagt, die, die, die Sprache... Diese wird körperliche ich, Komponente. Ich, ja, das, ich kann es bei mir selber schwer abschätzen, weil ich den Ruf habe in meinem Bekanntenkreis, dass ich eine sehr ausgeprägte Mimik habe und dass ich sehr, sehr viel gestikuliere. Deswegen kann ich das jetzt kann ich das so schwer sagen, aber ich finde die Frage sehr faszinierend und ich glaube, es gibt Unterschiede. Ich bin sicher, es mm. gibt Unterschiede.
1: Ja, aber schön, wenn du das mitnimmst und vielleicht immer mal wieder ja. demnächst im, in deinem Alltag
0: darüber Aber ich glaube, also grundsätzlich glaube ich, es ist, äh, es ist mehr Muskelspannung da, wenn ich in einer anderen Sprache... Ich bin lockerer, freier. Vielleicht dadurch dann auch ehrlicher, das wäre ja auch interessant, wenn man das weiterverfolgt. Wie ist es denn, wenn ich wirklich so reden kann, wie ich will, drücke ich mich dann nicht auch besser aus? Wie viele Missverständnisse hat es mhm. vielleicht schon gegeben, weil ich in einer fremd ja, Deutsch mhm. ist zwar die Bestbeherrschte, aber ist eine Fremdsprache, wie, wie oft habe ich mich schon nicht wirklich so ausdrücken können, dass ich 100 pro so beim Gegenüber ankomme. Spannend.
1: Die nächste Komponente wäre die emotionale Dimension. Also Sprache spielt nicht nur im Benennen und Sprechen über Emotionen eine Rolle, sondern du hast jetzt auch schon angesprochen, ähm, Muskelspannung, jetzt emotionales Sprechen, das wäre diese paraverbale Ebene, dass wir die Stimmintensität, die Tonhöhe, wenn ich nervös bin, spreche ich vielleicht ein bisschen höher yeah. oder ich komme ins Stottern oder yeah. die Atmung wird plötzlich in so eine Art Schnappatmung, der Stimmrhythmus, die Betonung. Also das sind alles Dinge, die sich auch in unserer Sprachverwendung widerspiegeln. Wenn du jetzt an diese emotionale Dimension denkst, du hast schon erwähnt, Sprache der Liebe. Sprache, Fluchen, Schimpfen, also alles, was emotionaler wird, ja. hast du schon jetzt in unserem Gespräch wunderbar <lacht> dem, dem Schweizerdeutsch zugeordnet. Ja. Welche emotionalen Komponenten ruft bei dir das Hochdeutsche hervor?
0: Eine Art korrekter Schönheit. Mhm. Es ist einerseits... Hat wahrscheinlich auch mit dem Lesen zu tun. Ich lese ja nicht Bücher in irgendwelchen Dialekten, sondern ich lese tatsächlich Bücher, die in diesem Hochdeutsch, in dem Fall halt Schriftdeutsch oder wie wie, man, wie nennt man es eigentlich korrekt. <lacht> wahrscheinlich, wenn man spricht, ist Hochdeutsch wahrscheinlich verständlicher und Schriftdeutsch ist das, was eben das geschriebene Wort. Genau, also es wir sagen Hochdeutsch
1: ist so der leinlinguistische Begriff und ja. Standarddeutsch ja. wäre sozusagen okay.
0: eine Möglichkeit ähm, als Fachbegriff. Ja, Schönheit deswegen, weil es eine Sprache ist, die ich durch das Lesen sehr schätze. Ich kann auch äh, gewisse Autorinnen und Autoren ganz schwer oder gar nicht lesen, weil zu viel gesprochene Sprache ist. Ich kann zum Beispiel keinen Wolf Haas lesen. Ich mag es nicht, wenn es ein zu österreichisches Deutsch ist. Ich schaffe das nicht, wenn die Mizi zu dem Peter dies und jenes gesagt hat, was mir die ganze Welt außer... Aus beruflichen Gründen, ja, aber was mir die Welt einer Nöstlinger oder so halt wirklich äh, verwehrt. verwehrt. Mhm. Interessanterweise äh, hat es aber mein, dass das meiner Kinder das am meisten und am besten, im Sinne jetzt wirklich auch vom Verständnis her und von der Freude am Lesen, er, äh, die hat das auch nicht geschafft. Die hat mir als Kind einen Nöstlinger nach drei Seiten, weil sie durfte alles lesen, was sie wollte, äh, zurückgegeben und hat gesagt, Mama, das ist keine schöne Sprache. Also sie hat es eben auch so empfunden wie ich, als zu sehr gesprochene Sprache. Kleine Klammerbemerkung, Nöstlinger, großartig. Also äh nicht, dass das jetzt, das da geht's jetzt wirklich nur um Sprache. Also Schönheit deswegen und ähm, und ein Gefühl von korrekt und ordentlich, mhm. weil es halt wieder diese, es ist die Amtssprache, mhm. es ist die Geschäftssprache. Mhm. Ja. Das
1: unterscheidet sich schon sehr stark Sprache der Öffentlichkeit und Sprache des privaten, ja. persönlichen. Ja. Ja, ist dann für schon. dich diese, diese Standardsprache, dieses Hochdeutsch, auch
0: gewissermaßen emotionslos oder würdest nein. du das nicht sagen? Nein. Das kann ich, nein, dafür, dafür brauche ich es zu viel. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich nur Emotionen zeige, wenn ich mit meinen Kindern spreche oder mit meinem Mann oder, oder in der Schweiz oder wenn ich in der Schweiz bin. <lacht> Es ist ja durchaus so und wer mich kennt, weiß das auch, dass ich ein, eigentlich ein sehr extrovertierter und sehr, sehr lebhafter Mensch bin, äh, so, auch von der Gestik, von der Mimik her und ein bisschen habe ich es auch mit Luther, wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über, also ich rede durchaus auch immer wieder gern und viel und das kann ich so nicht sagen dafür habe ich jetzt zu lang deutsch als sprache verwenden müssen also das müssen meine ich jetzt nicht böse es ist einfach eine eine Tatsache dass ich so lange in einem deutschsprachigen mhm. in einem hochdeutschsprachigen land lebe wo ich einfach diese sprache na na ich kann ich ich, ich könnt schon so auf deutsch auch emotionen mhm. jo <lacht> Ja, doch, sehr.
1: <lacht> Und als drittes wären wir bei der historisch-politischen Dimension angelangt. Oh. Dass bestimmte Sprachen, bestimmte Sprechweisen dieses bestimmte Prestige haben, aber auch, dass es bestimmte ja, soziale Zwänge gibt. Es gibt Konventionen wie man in bestimmten Situationen zu sprechen hat. Es werden Diskurse über Sprache in der Schweiz, in Österreich, in Wien, im Burgenland anders geführt. Es gibt unterschiedliche Sprachideologien, Machtkonstellationen, die dahinter stehen. Und es hat auch ganz viel mit diesem scheinbar richtigen Sprechen zu tun. Wir Menschen, wir wissen ja gewissermaßen, das lernen wir im Laufe unserer Sozialisation. Wir wissen, wie wir uns normalerweise auf einem Amt, wir wissen, wie wir uns in einer Kirche ähm, mhm. zu benehmen haben. Mhm. Und gewissermaßen wissen wir ja auch, wie wir zu sprechen haben. Also grundsätzlich wissen wir ähm, in der Schule, bei Präsentationen oder in meinem Feld an der Universität, welche Sprechweise, welche Art des Benehmens, wie wie agiere ich generell dort. Das lernen wir ja im Lauf unserer Sozialisation. Aber wir machen Erfahrungen, dass es eben doch anscheinend diesen richtigen Sprachgebrauch, diese richtige Sprachverwendung in bestimmten Kontexten gibt und man macht die Erfahrung, dass man manchmal zu dieser In-Group gehört und manchmal aber auch Erfahrungen gemacht hat, dass man exkludiert wird und dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt nicht die richtige Sprache für diesen Kontext. Yeah. Und diese Dimension ist die, die am stärksten historisch, politisch, gesellschaftlich verankert ist. Das heißt, hier zoomen wir uns jetzt ganz stark raus von unserer persönlichen Bubble von unserer Familie, von unseren Freunden, sondern das ist jetzt wirklich übergeordnet. Das kann man dann aufgrund des Staates, aufgrund des Landes, also hier ist das eine, eine ganz große, übergeordnete Perspektive.
0: Und die Frage ist, ob ich, äh, ob ich damit was anfangen ja, kann oder ob du was selber merk Kannst du mit so? diesem,
1: dass du merkst, dass von bestimmten Sprachen und Sprechweisen auch eine bestimmte Macht ausgeht und dass vielleicht in deinen bisherigen Ländern, in denen du gewohnt und gelebt hast, sei es jetzt Schweiz, Rom oder in Wien, Österreich, dass Diskurse über Sprache in diesen Ländern anders geführt werden?
0: Glaub ich ich glaube, das kann ich nicht wirklich sagen, weil Rom und Sprache sowieso nicht, weil da einfach der Aufenthalt zu kurz ist hm. und da tiefe Spracherwerb auch zu kurz ich, ich, ich finde das ich finde das sehr ich finde das sehr schwierig äh, weil weil das mit so mit, mit mit dieser richtigen oder korrekten Sprache oder so habe ich das jetzt richtig verstanden dass es auch darum geht ich empfinde das fast schriftlich mehr
1: heute mhm. und dass du vielleicht auch Jetzt, was, was hat Wien sprachlich mit dir gemacht? Sehr viel. Du lebst hier schon seit 1995. Also, das ja. ist schon eine bestimmte Zeit, dass du vielleicht jetzt auch sagst, du bemerkst vielleicht Veränderungen, dass deine sprachliche Identität oder deine Erstsprache auch wieder mehr Raum einnehmen darf. Ist das vielleicht so, dass das jetzt im Verlauf deiner Zeit hier in Wien, dass du sagst, ich räume dem jetzt wieder mehr Mehr Platz, mehr. Ja, das hat. Einen das, größeren
0: Stellenwert ein. Das hat zugenommen. Ich muss aber auch sagen, das ist tatsächlich, wie ich nach Wien gekommen bin, war ich ja zum ersten Mal in meinem Leben damit konfrontiert, dass ich jetzt Hochdeutsch sprechen muss. Weil in der Schweiz musste ich das nicht, außer also in der Schule, Deutschunterricht, was auch immer, so wie, wie jeder Schweizer halt. An der Universität? Ja. Also die Vorlesungen waren auf Hochdeutsch, das ist klar, aber dann Diskussionsrunden oder so waren durchaus Dialekt und geschrieben hat man dann wieder Deutsch und so, also dieses immer wieder mal blitzt das wodurch, dass man so auf die Schweizer so runterschaut, die können nicht richtig Deutsch, ich würde das halt nicht so sehen, ich sehe da wir lernen ja Deutsch, wir können schon Deutsch. Wir müssen halt nicht immer Deutsch sprechen. Wenn wir nicht wollen, dann müssen wir halt nicht. Äh, weißt du, was ich meine? Aber zurück, äh, und, und Rom war ja sowieso nicht Deutsch, mhm. also mit den deutschen deutschsprachigen Bekannten. Aber hier war ich zum ersten Mal tatsächlich in der Situation, dass ich den lieben langen Tag Deutsch sprechen muss. Jetzt hatte ich immer einen Fluchtpunkt, ich habe mit meinem damaligen Mann, also mit dem Vater meiner Kinder, der eine slawische Muttersprache hat, der aber in der Schweiz studiert hat und mich deswegen verstanden hat, mit dem habe ich Dialekt gesprochen, mit meinen Kindern sowieso. Aber sonst, grosser, also Alltag, Deutsch. Und irgendwann, jetzt im Verlauf dieser über 20 Jahre, bin ich schon auch draufgekommen, dass das, was hier Hochdeutsch ist, genauso ein Hochdeutsch mit Eigenheiten ist, wie mein Hochdeutsch als Schweizerin, wie das, das österreichische Deutsch halt eben auch nicht das Deutsche ist, das ich aus den Büchern kenne. Also ich habe meinen Kindern zum Beispiel die Hausaufgaben verschlimmbessert. Die haben dann halt tatsächlich geschrieben, ich habe darauf vergessen und ich denke mir, bitte was? Darauf vergessen? Ich habe es vergessen. Ich habe das vergessen. Ich habe da solche Sachen. Also ich bin dann auch drauf gekommen, das ist halt auch nur einfach so ein Deutsch. Also das österreichische Deutsch ist halt eben auch einfach ein Deutsch mit Eigenheiten. Und das hat bei mir schon auch so ein bisschen was Gutes getan. Und deswegen ärgert es mich, das ist wahrscheinlich auch der Grund, was mich dann ärgert, wenn jemand zu mir sagt, mhm. hey, das haben Sie jetzt aber lustig gesagt. Okay, was habe ich lustig gesagt? Ich habe es in meinem Deutsch hm. gesagt. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass du dann teilweise wirklich
1: in den Dialekt switcht und den Personen zeigst, schau, das ist <lacht> zumindest für mich mein Dialekt, das ist für mich das andere. Und einerseits erzeugst du gewissermaßen Irritation, oder? Also wenn du dann in den Dialekt switchst, dann ist es irgendeine Art von, von Irritation und ich glaube schon, dass das... Die Personen dann durchaus animiert, vielleicht ein bisschen nachzudenken oder den, diesen Prozess der Sprachbewusstheit, Sprachreflexion ein bisschen anzukurbeln.
0: Das wäre durchaus schön.
1: Das wäre schön. Das wäre <lacht> ein, ein kleiner Schritt zu, zu mehr Sprachbewusstsein und Sprachreflexion. Ja, ich
0: fände das durchaus schön, ja.
1: <lacht> also vielen Dank in das Eintauchen, in, in deine... Sprache und Lebenswelten und diese sehr, sehr persönlichen Schilderungen deines Spracherlebens. Ich, ich möchte jetzt abschließend noch ganz kurz auf deine berufliche Lebenswelt zu sprechen kommen. Und zwar bist du auch Mitbesitzerin der Buchhandlung Hintermeier, wie ich erwähnt habe, einem Familienbetrieb seit 1962 in der Neubaugasse in Wien. Du betreibst diese Buchhandlung mit deinem Mann und mit deinem Schwager. Ja. Du hast jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, ganz am Anfang unseres Gesprächs habe ich eben so erwähnt, Buchhandlungen, stellt sich das vor, eine <lacht> Wohlfühloase. Man, man liest nur den ganzen Tag oder du kannst dort eigentlich nur lesen. Die Kunden und die Kundinnen stören vielleicht, wenn sie kommen, weil es wird hier nur gelesen und es gibt kein Nichts Organisatorisches, keine Verwaltungsarbeiten. Aber du hast schon so ein bisschen anklingen lassen. Was sind denn so deine drei Hauptarbeiten, die dieses Führen der Buchhandlung mit sich bringen. Wie viel ist da Lesen und Schmökern und, und sich in der Hinsicht Aha. weiterbilden und wie viel ist da wirklich
0: Hackeln, wie du gesagt hast? <lacht> Hauptarbeiten, so würde ich jetzt, ich würde es anders beantworten, ich lese nie in der Buchhandlung. Lese maximal einen Klappentext von einem Buch, das ich bestellt habe, wo ich dann denke, warum habe ich das bestellt? Ähm, ich lese nie. Das hat einerseits damit zu tun, dass meine Art des Lesens äh, ist, Buch aufschlagen, nach zwei Seiten merken, boah, das ist nichts und weglegen. Oder Buch aufschlagen, zwei Seiten und nicht mehr aufhören können, deswegen lese ich grundsätzlich nur als Privatmensch daheim, kann dann aber passieren, dass ich sechs Stunden, dass ich vergesse zu essen oder so und ja mit dem Buch in der Hand aufs Häusel gehe und alles schon erlebt das, sind, das ist dann halt einfach wenn mich ein Buch sprachlich packt dann tauche ich ein und lese durch also ich lese nie in der Buchhandlung das andere ist auch ich könnte das nicht machen was passiert dann wenn ich eintauche in ein Buch dann kommt wer oder das Telefon klingelt dann muss ich das Buch weglegen dann ist das ganze Lese die ganze Lesefreude ist dann futsch bei mir aber dann könnte man sich wieder freuen aufs Eintauchen. Das braucht ein Umfeld zum Lesen. Das ist die Buchhandlung. Ja, das ist so romantisch. Die Buchhandlung mhm. ist mein Arbeitsplatz. Mhm. Ich finde es schön, wenn es schön ausschaut. <lacht> Auf jeden Fall. Aber in erster Linie möchte ich die Bücher, die da in dieser Buchhandlung stehen, die möchte ich, eigentlich, die möchte ich einfach verkaufen. Also ich würde immer und immer wieder sehr viel Wert darauf legen, dass Buchhändler ihnen sich als Verkäufer ihnen verstehen. Weil wenn man jetzt einfach so ein, sagen wir mal, so ein, ein totaler Büchermensch ist, der einfach, wo jetzt wirklich, was das Medium Buch so wirklich das absolute Lebensinhalt ist, dann könnte man sich durchaus vorstellen, vielleicht Bibliothekarin zu werden. Mhm. Tatsächlich für mich persönlich, also für mich, Alexander, ist eigentlich das Wichtigste an meiner Arbeit ist eigentlich der Mensch, mhm. der reinkommt. Und ich habe den Anspruch an mich oder, das ist auch das, was ich als, äh, als Freude an meinem Beruf empfinde, das richtige Buch für wen zu finden. Jetzt abgesehen von den Leuten, die gezielt wissen, was sie wollen mhm. und dann sind die ganzen Routinearbeiten, meine Güte, Warenübernahme und das kann dann schon mal sein, in, dass da 15 Kisten stehen und Bücher sind schwer und deswegen habe ich ein bisschen schlampig hackeln gesagt und Buchhaltung und Rechnungen zahlen und mhm. Alles, was man im Handel halt so zu tun hat. Aber eigentlich ist äh, der Kontakt mit einem Menschen, der gern etwas lesen möchte, das Spannendste ist für mich, sind für mich Menschen, die ein Buch wollen, aber nicht genau wissen, was, um mhm. das rauszufinden. Und deswegen muss man die Menschen schon gern haben. Aber grundsätzlich, ich wenn jetzt Menschen
1: zu dir kommen und gewissermaßen ein, Beratungsgespr ja, also ein Beratungsgespräch ja, in, in Anspruch nehmen dann ist es ja auch so, wie, wie wenn man ein Buch öffnet und aufschlägt, darin blättert. Das müssen gewissermaßen ja auch die Menschen tun, oder? Sie müssen was von sich preisgeben. Sie ja. müssen in der Körperhaltung ja. sich irgendwie öffnen. Sie ja. müssen Verstand, Gefühl ja. öffnen. Sonst geht das nicht, ja. oder? Das ist, oder ist das dann für dich noch mehr Challenge? Je verschlossener äh, ein Mensch ist,
0: ähm, desto schwieriger ist es da. Äh, nein, ich würde mal sagen, das, das hat schon sehr viel mit, mit Menschenkenntnis, mit Menschenliebe, auch zu tun und mit Erfahrung. Also ich würde jetzt von mir sagen, nach so vielen Jahren, ich, ich frage niemanden aus, der nichts von sich, ich, ich spüre, ob jemand jetzt was erzählen mhm. will. Manchmal, reich, manchmal reicht es zu wissen, ob der für sich ein Buch sucht oder für wen anderen. Ich, ich merke, dass, also das sind das sind wahrscheinlich die Begabungen, die man für diesen Beruf auch mit sich bringen sollte, dass man auch merkt, ob jemand angesprochen werden will oder mhm. nicht. Aber also wer aktiv von sich aus kommt und sagt, ich suche ein Buch für den und den, das spürt, das ist, das spürt, ja, ich glaube, das ist Begabung. Das muss man dann halt einfach spüren, wie viel darf, wie viel kann, wie viel soll. Manchmal soll ganz wenig und wenn es dann gelingt, ist das besonders schön. Hm. Und manche wollen einfach nur reden und gehen dann ohne Buch. Das ist besonders nicht schön. <lacht> Gibt es auch Leute, die einfach Ansprache suchen wobei ich mich da auch besser. Das sind so ein bisschen Energievampire, die mhm. reden kommen. Aber da kann ich mich auch sehr viel besser abgrenzen mittlerweile. Also ich glaube, das kommt auch so ein bisschen mit, den, mit der Erfahrung, mit den Jahren halt. Ich ja. habe dann noch ein bisschen äh, recherchiert oder was ist
1: recherchiert, äh, mir Gedanken gemacht, was was man alles lesen kann und was man vielleicht im Alltag alles liest und gar nicht dabei denkt, dass es natürlich jetzt nicht dieser Leseprozess ist, wie du gesagt hast, für den man irgendwie ein bestimmtes Umfeld, eine bestimmte Atmosphäre braucht, aber jetzt äh, mit allen möglichen Präfixen, Vorsilben, ablesen, auflesen, auslesen, durchlesen, gegenlesen, herauslesen, <lacht> hineinlesen, mitlesen, nachlesen, querlesen, querlesen, etwas überlesen, vorlesen, weiterlesen, etwas zerlesen. Das ist ja ein Wahnsinn. Was ist jetzt spontan deine liebste Art des Lesens? Zusammenlesen, gemeinsam
0: lesen? Nein, das auf keinen Fall. Also das gemeinsam lesen gar nicht. Das Häufigste, was ich äh, immer wieder mache, ist leider querlesen. Mhm. Das, ist, ähm, das ist etwas vom äh, Häufigsten, zu dem ich eigentlich beruflich gezwungen bin, also in einer Buchhandlung, wo es viele, viele Angestellte oder wo überhaupt Angestellte gibt, kann man zumindest aufteilen und kann man sagen, du schaust dir die Krimi-Neuerscheinungen an, du die Jugendbücher, ich bin, was jetzt Literatur plus Kinderbuch anbelangt, vollkommen allein damit. Äh, pff, ja, <lacht> ist relativ viel, insofern viel Anlesen und Querlesen und ich mache beides nicht gern, weil ich immer wieder auf ein Buch komme, bei dem ich dann nicht aufhören kann und das muss ich dann durchlesen. Insofern würde ich sagen, dass das genussvolle, bereichernde, schöne Durchlesen und Ausgelesen haben, das ist, was mir am besten gefällt <lacht> von diesen vielen. Das waren viele Ausdrücke. Ja, das ist ja. unglaublich, ja. Ja, doch, Wahnsinn, eigentlich ja. schon, ja.
1: Abschließen möchte ich mit einem Zitat, das ich auf der Tagung, also ich war nicht live bei der Tagung dabei, aber es hat einen Livestream gegeben und zwar war das eine Tagung organisiert oder stattgefunden hat sie im Literaturhaus in Wien, ganz kürzlich, im 19. und 20. Mai und die Tagung hieß Lesegebärden. Gebärden. Uh. Und das hat mich dann sofort an unser stattfindendes, bevorstehendes Podcastgespräch erinnert. Und das schließt jetzt, finde ich, so schön den Kreis von deinem, von deiner Sprachbiografie, von deinem Spracherleben. Und wenn wir uns jetzt noch erinnern an diese leiblich-emotionale Dimension, die auch hier jetzt vorkommt, und zwar, ich zitiere jetzt von dieser Konferenz-Homepage, so wie wir Musik mit dem ganzen Körper wahrnehmen, lesen wir leibhaft. Lesen ist kein Vorgang der rein optischen Datenverarbeitung. Das Leibhafte der Lektüre zeigt sich vor allem gestisch in Veränderungen der Körperhaltung. Wir haben es auch gesagt, man liest, du hast erwähnt, an unterschiedlichen Stellen in der Wohnung, in, intimer, auf, in intimeren ähm, Locations und weniger intimen, in Anwesenheit von Personen, in Anwesenheit des Fernsehers. Manche brauchen, so wie ich, absolute Ruhe. Im Kopf schütteln, wippen, erröten, auflachen, auf- und abgehen, vor- und zurückblättern, Augen schließen, Finger kneten. Selbst die stille Versenkung
0: ist Gebärde. Das ist unglaublich schön und unglaublich stimmig und es stimmt. Es stimmt absolut. Also ich glaube, jede und jeder kann das bestätigen. Man kann dem eigentlich nichts mehr hinzufügen. Es ist ein, ein sehr schöner Schlusspunkt.
1: Nachgefragt. Der Mundart World Rap. <lacht> Das gibt es nur in Wien. Grant. Dieses Buch lese ich immer wieder. Die Bibel. Eine literarische Figur, die ich gerne mal treffen möchte. Krabat. Das musst du uns jetzt wahrscheinlich ein, zwei Sätze dazu sagen.
0: Der junge Krabat, der bei Ottfried Preußler eine Müller-Lehre in einer verzauberten Mühle macht.
1: Wenn eine Kristallkugel die Wahrheit über mich, mein Leben oder die Zukunft verraten könnte, was würde ich wissen wollen? Ob
0: es realistisch ist, die Pension in der Schweiz zu verbringen. Das möchte ich unbedingt ausprobieren. Gärtnern.
1: Das haben mich Bücher bisher gelehrt. Alles. Eine mündliche Liebeserklärung. Ich liebe dich, sage ich wie? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist Baseldeutsch. Das würde mein 25-jähriges Ich heute zu mir sagen. Mach das nicht.
0: Und das sage ich heute zu mir. Du kannst es nicht ändern. Es ist richtig, dass du es gemacht hast. Mundart, der
1: Podcast für Sprachkünstler und Sprachkünstlerinnen.